0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值与思辨能力，期待下一代有能力积极关心民主社会的运作。此外呢，我们也关心辅导管教的议题，出了许多的出版品。另外，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看听，小小公民庭看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。在人类历史上，由于对精神疾病的恐惧，早期使用许多非科学的方法驱除疾病。在古代，古人认为精神疾病的原因在于外部，例如被诅咒。灵魂出窍等等，所以使用的是巫医祈祷或举行一种请求神明除去自己身体不净的仪式。到了中世纪，受宗教影响，认为精神障碍是恶魔所为或神的惩罚，因此会请被称为驱魔师的神父来举行驱魔仪式。到了近代，十八世纪以后，由于科学的迅速发展，心理疾病被当成一种需要医疗帮助的疾病。但是初期呢，只是很不人道的强制将病人锁进医院监禁。到了十八世纪的后期，又出现了一种说法，认为精神障碍是人体中的电磁流动被阻碍所引发的病态，所以使用磁石或磁性催眠术来治疗。而现代心理学的发展，使精神疾病的治疗有很大的转变。目前对于精神病患的治疗方式是基于生物心理社会模式。良好的精神治疗模式必须结合生物医学、心理治疗以及社会复健计划。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们今天呢要进行的单元呢是公民咖啡馆。那为您邀请到的来宾啊，在之前有来过我们的节目上跟我们畅谈的一些精神这个鉴定哦，跟这个法院的判案哦、判刑的一些关系哦。那我们今天再次邀请到的就是王逸飞心理师，掌声欢迎王心理师
1: 。各位听众，大家好，我是王逸飞心理师。
0: 那王心理师呢？是不是在节目一开始也是在跟大家简单的自我介绍一下自己的学经历背景呢
1: ？哦， oh, 你好，我是王一飞心理师，我本身是临床心理师与智商心理师，目前在任职于彰化市精神科专科医院临床心理师，而且也是台湾司法心理学会执行长。嗯哼、mm ， hmm. 然后目前就读于中正大学犯罪防治系博士班进修。嗯，辅仁大学心理学硕士，玄奘大学法律学硕士，是明传大学法律系
0: ，是，所以本身是法律学哦，心理学哦，以及这一个犯罪学哦，都有专精的研究。目前也在读博士，未来也可以担任教授。没有没有哦，那那目目前至少已经是在实务界来来来从事哦。您刚刚说过，您是台湾司法心理学会的执行长，是不是也跟我们大家介绍一下这个学会？
1: 哦，我们台湾司法心理学会成立于107年。嗯，那主要的是我们的成员里面是医师人员，都是心理师。嗯<哼>主要心理师有分为临床心理师与智商心理师。嗯、<哼>我们学会的成员训练跨领域，就是跨法律领域的司法领域的一个专业的心理师。嗯<哼>现在目前的成员大部分有在。矫正单位，也有在医院，也有在从事于教那个学校。那主要我们就是结合这一些跨司法领域的一些心理师，能够提升我们的司法心理的一个学术或实务的一个水准。
0: 是，所以把临床心理跟智商心理跟司法实务进行结合，哎<合>、欸，其实好像就是您本身的专业就是跨这几个领域啊,對對啊，没有没有，而且而且您好像本身本身就是临床心理师跟智商心理师，理師这两者的差别也跟我们大家介绍一下好不好？
1: 是，那个心就是我们心理司法设立十多年来，主要的有两类，就是临床心理师与智商心理师，嗯哼。临床心理师大部分在医院里面，<是>他多了一个就是所受的训练里面有多一个 DSM 的诊断系统，<是>在对于一个精神疾病还是脑部病变的一个横鉴。嗯、<哼>那智商心理师大部分他的，我们临床心理师所的服务的对象大部分都是病人，<是>那智商心理师所服务的对象是个案，嗯<哼>一般来讲的话，智商心理师大部分在学校或社区，嗯，也有自行开业。嗯、这两者的一个法定业务大部分都差不多，嗯<哼>，除了一个就是，一个心理师法里面的就是临床心理师可以从事一个脑部的一个一个横件的一个业务、嗯
0: 、是。脑部的横件是说<是>电磁场？哦，没
1: 有没有，就是看他有没有一个资质症的一个检验，比如说
0: 哦，是是。所以他比较等于是比较偏病人跟医院啦，叫临床心理。是是。是是然后如果一般的心理智商、哦，包含婚姻智商啊，是伴侣智商，他未,<是>他未必达到疾病的程度啦，所以在学校、社区都可以去进行哦。好，这是临床心理跟智商心理哦，稍微这个主主打的地方不一样。好，那所以您就在台湾司法心理学会，哇，这个也很新诶、欸，一百零七年就是二零一八年刚成立，所以您也是创会执行长。
1: 哎、欸，是，是<笑>我们还有一个是李明杰教授，是中正大学犯罪防治学系的一个教授。嗯
0: 哼<是>，哼<是>。那你也在那边还在读博士吧？是。然后您，哎、欸，我有看到您，你你也是这个自己也在彰化市，对不对？精神专科的医院，<是>在急性慢性病房担任这个心理治疗师。那这个急性慢性的精神疾病，它是不是稍有不同？而且我好像有听过说，有的人是。是是急性，所以要住院吗？就是为什么有的时候精神病患是要强制住院哦、喔？这个是不是也跟我们介绍一下、嗯 okay
1: ？我们在那个我们台湾现在两千三百多万的人口里面啊，您、嗯、有精神障碍手册，就是精神障碍证明的一个总人数啊，嗯、有十二万九千一百六十七人
0: ，十二万九千，差不多有十三万人、啊。是
1: ，这是一百零八年的卫福部统计处所做的一个统计资料。是。那精神医疗资源，它的一个就是我们的，就是精神科专科医院里面，嗯，它的组成的医师人员呢，在一百零八年是它的组成有精神科专科医师，嗯，大概一千八百多人，嗯哼，然后护理师，就是护理师有五千多人，嗯哼，然后社工师、社会工作师、职能治疗师与临床心理师。大部分都是有这样的一个医师人员的所、嗯、<哼>所组成。嗯，当然了，还有一些常照人员，就是照护人员，是,是就是一般最最基本的是
2: 。是那，是
1: 为什么会有？如果你今天你今天的精神疾病呢？嗯、如果你有为什么会急性、急性跟跟慢性呢？嗯，它有一个病患的一个性质，嗯、在一个严重精神病症的状况，嗯，需急。性治疗者，那一般来讲，精神科医师会把他判定，嗯、然后让他先住进一个急性病房。嗯、<哼>急性病房在一个健保还是他的成本里面，譬如说健保点数还是他的一个申报里面呢，平均一位急性病人大概健保的支出的成本大概要三万多块
0: ，是一天吗？还是一个月？哦，一个月三万多块，是是,是
1: 所以他所以他是一个算是一个比较。耗费社会哎成本的，因为在我们的健保这个支出里面
0: ，那他自己自费只要付挂号费吗
1: ？没有没有，哎，他还有一个自自费的一个的一个项目。OK， 对，是是是那如果你有得到一个身心障碍手册，还是说重大伤病卡，还是说中低收入户的话，嗯，其他的可能有一些政府的一个一个补助。是，那你如果是精神症状，你有缓和，但是。你还没有稳定，那还是比较需要积极的治疗呢。对、嗯，那精神科医师就把你先把你送到一个慢性病房
0: 。哦，
1: 那一样就是我们所统计的，他的健保的成本大概两万多块
0: ，一个月两万多块。
1: 对对对，那也算是一个政府的一个比较一个支出，算是比较负担比较重的。是。那一般来讲的话，如果今天一个精神病患你。如果要住院在一个精神科的一个专科医院，可能最辛苦的除了你要接受治疗的一个精神病患之外，家属也是一个非常辛苦的。对，他们要陪伴家属。对，然后一般来讲的话，家庭的负担算是比较重的。对，那在我们彰化地区的所有的一个急慢性的一个住院的本院来讲的话，将近两百位的话，他的。平均家庭的一个收支算是比较中低水准，嗯哼,嗯哼嗯，他可能就是稍微负担要负稍微比较重一点，嗯
0: 哼，嗯哼，嗯这个是急性跟慢性哦，怎么样去界定为急性呢？是说要自伤或他伤害别人嘛
1: ？哎、欸，那是这个精神卫生法里面，嗯、如果、嗯、如果你有强制送医的一个，他有伤害他人或自己之余，然后就是。经过一般的法定程序送来，嗯、<哼>我们医院也有常常收到这种强制送医的一个个案。嗯嗯、那基本上来讲的话，精神精神疾病它是一个、嗯、有一个病程，嗯，就是发病的，就是疾病的一个过程里面呢，嗯、它有个前驱期。譬如说，视觉失调症，它有前前驱体，它在一个回药期的时候。比如说，它呈现一个上扬、一个火药期的时候，对，那个可能就是一个你的所有的一个症状，临床的症状就会出现。是，是那他在一个经过一个，那我们医院可能就是经由精神科医师就评定，就是临床临床诊断他到底是要去急性还是慢性病病房。<是>如果他的火药期比较长，比比较快的时候，是，那可能就要先先住进一个急性病房。是，然后在一个。适切的一个治疗之下，包括药物治疗跟心理治疗之下，还有一些照护人员，包括护理人员与造福员，然后让他成一个缓解期，就是纾解期状况之下，他可以转到一个慢性病房
0: 。嗯哼，所以这个失觉失调，其实就一般民众常听到叫精神分裂啦，是，那也包含我们的很多形式的案件，像那个台铁的这个杀警案、哦，<是 S 2> 它其实就是所谓的。这个所谓的视觉失调症，还有之前的小灯泡啊，甚至其他的案件，很多都是这样的状态。那其实包含说我们民民众可能看电影哦，这个像以前那个里奥纳多演部过那个电影叫《隔离岛》那近期的像这个小丑啊，哦，还有我们的影集什么《我们与恶的距离》，其实里面好像很多都会有这种类似。精神疾病来自精失觉失调的这个症状哦，那是不是来请教一下王心理师哦？这个精神疾病它的定义到底是什么？那它主要的种类在台湾哦，有哪些是比较常常遇到的呢？诶
1: ，精神疾病它的定义是什么？你可能就要先去界定什么是正常，什么是异常。嗯哼，那正常跟异常的话，会因为我们世界各个国家的文化。法律与民情与风俗所所所去做不同的一个一个定义，那主要的话，精神医学的定义大部分都是 DSM 诊断精神疾病的诊断准则，那台湾法律上的定义大概就是《精神卫生法》里面的一个定义，那精神疾病我们现在用的是，我们现在现阶段我们大部分都用它的一个指它的思考、情绪跟知觉、认知、行为。等精神状态表现异常，嗯哼，导致于你的生活机能，嗯，社会功能还是家庭功能发生障碍、嗯，嗯哼，必须要给予药育药物与一接受一个适切的的一个治疗，嗯哼，它的范围有包括一个精神病，还有精神官能症，嗯哼，精神病的话就是类似刚刚所讲的视觉失调，嗯<哼>精神官能症就是现在的一个忧郁症或者是一个焦虑症，嗯<哼>还有。精神卫生法里面定义的，连酒瘾啊，连毒瘾，连药物，其他的一个精神疾病，那个也算是一个精神疾病。那如果是 DSM 诊断系统里面，哦、睡眠障碍，它也算是一个精神疾病。哦，睡眠
0: 障碍也算哦，是，那只是,是說会梦游那一种嘛？哎，不是，你睡觉会翻来翻去，欸、是你那个
1: 睡眠障碍，你睡得不好，你失眠，那个也算是，哦、那个是广义的。所以为什么有们有精神卫生法里面会把它限缩一些定义？
0: 哦，所以它好像有程度的问题。你说要要达到一种障碍，是如果药物治疗对
1: ，如果你要可乐喝多了，你也有物质依赖
0: 。哦，
1: 对，那个你就是就是可乐你喝太多了，嗯、你咖啡喝太多了
0: ，还是每天一定要吃一颗综合维他命？不吃<笑><笑>就是看你有没有达到一个障碍的程度，与社交哈、哦、产生一些障碍，而需要透过治疗
1: 。根据统计，台湾现在有 13.4 万的视觉失调症。嗯嗯
0: 哦，有 13.4 万的。然
1: 后我们一年花的健保的费用大概127亿元，欸、是就是针对于在一个视觉失调的，是一个健保的一个花费，<是>所以它算是一个非常大的，而且非常比例负担非常重的一个健保的一个支
0: 出。是，所以刚刚听起来说精神病就是视觉失调，这是大宗。在所谓的这个精神官能症，就是忧郁症。<是> OK， 这两大中、欸，最
1: 大中的大概是就是忧郁症跟焦虑症。OK 啊、呃，那个属于观人证，对，哦、
0: 那个叫做观能症。
1: 好然后支出最、那个、那个人数
0: 大概多少？大概知道吗？
1: 那个人数的话，比较多了哈，比较多。那没没，就是至少我,我没有
0: 比比,比那个、嗯、那个多很多了。哎、欸，那那不过我蛮好奇，那个像你刚刚说失觉失调有 13.4 万，可是一开始您说我们有拿到身心障碍证的就有十二万九千，那代表不是每一个失觉失调都去申请哦、喔。
1: 也可以这么说啦，但是有黑
0: 黑素存在哦，欸、有很多有很多黑素。我们、嗯
1: 、我们以前呢，我们台湾的，因为农业社会到工业社会到现在的一个资讯社会，<对>其实<是>我们的精神医疗呢，没有那么的，就是在农业社会里面呢，那个命理师跟庙宇的一个非正统的疗法，哦，占了很多很多重要的一个角色，对。那一般来讲的话，我们东方人的话，因为比较忌讳，比如说把精神病患给污名化，比如说神经病，嗯、<哼>还是说这人疯疯癫癫的疯子。所以一般来讲，嗯、<哼>目前也有很多他的一个视觉失调是在是在我们社会的各个的一个角角落里面，嗯、<哼>甚至于我的个案里面，前几天才有一个，他到目前为止也没有健保的一个身份。嗯嗯、但是。但是我们还是会给他一个，就是接，就是给他一个深切的一个治疗，然后帮他申请健保的一个身份。到目前，我们社会还是有这样的的。所以
0: ，病人的家属其实心理的建设也蛮重要的啦。就是有时候觉得家丑不可外扬哦，家里怎么有个神经病，觉得很丢脸，不敢让人家知道。那其实你让他这样子与世隔绝，其实他就不能够接受到社会的援助、医疗系统的帮助。那这个家属的心理建设跟辅导其实也蛮重要的
1: 。诶，在我们的一个像我在服务的单位里面，嗯，其实视觉失调的一个住院的一个一个个案里面呢，他的家属有很多，嗯，应该讲说有一定的比例也是我们医院的一个病人，也是忧郁症还是焦虑症，嗯，呃，大部分
0: 因素是是会影
1: ，呃，应该来讲，视觉失调它的一个遗传的比例是有，但是一般来讲就是因为照护。嗯、照顾，然后呢，还是一个经济的负担哦。他要负担他的一个家人，是
2: 是，是他要
1: 负担他的家人在我们，在别的机构里面呢、嗯、<哼>住院里面的每个月的花费。嗯、了解。然后造成他们经济上的负担哦。然后就问，以前我的话，他反而会变成一个焦虑症，是还是一个忧郁症的？是。也成了我们医院的一个病
0: 人，<笑>是，所以所以一,一位失觉失调啊，就是精神分裂会拉他的家人一起变成轻度的忧郁哦。<是>其实我有亲戚朋友就真的是这个状况，他们家里就是有一个这样的这样的一个失觉失调哦，然后后来真的他们的这个母亲哦，就会有点过度的担忧啦。对，那结果就发发生的问题，所以其实也是要请听众朋友，你看有有十三万四千，那忧郁症的人又更多，甚至很多是隐藏在社会的角落。那其实我们今天节目就是要来来教大家，用什么样的态度来面对这个精神疾病哦。然后我们包含自我检测哦，以及说我们的医疗系统、社会系统可以提供什么样的帮助。那我们对精神疾病哦。有多一层的认识哦、喔。好，那这个是精神疾病，大致是这样。台湾的种类也是大概这样哦、喔。那是不是跟我们来讲一下？因为像我们有看过电影啊，小丑啦，隔离岛啦，哦，这个就先从视觉失调开始讲哦。它对于病患的日常生活会造成什么样主要的影响呢？它的一些病症是什么？或者说忧郁症也可以哦、喔。就忧郁症跟精神病患，他们对于日常生活会有什么样的明显的反应
1: ？是，嗯、欸，我要来我那个。电台之前我就问我我们朋友说，你认为台湾现在目前哪一个精神疾病最多？嗯哼，啊，一般来讲的话，对，一般来讲大概都是忧郁症跟焦虑症。但是我问了我们病房的护理师来讲，他们都会觉得是视觉失调比较多。哦，因为基本上会来住院的有很大的比例都是视觉失调。是，那视觉失调，你你今天有？有一个病征，比如说你有幻听，嗯、你有妄想，还有你有其他的一些、嗯、一些临床症状出现的时候，嗯、你到了精神科还是神经科去就诊的时候，嗯、今天一个精神科医师要给你下一个临床的诊断，那这个非常慎重的，嗯哼嗯哼，嗯哼因为今天一个视觉失调到了一个确诊的，可能要经过半年，嗯哼，嗯哼那半年在一个诊断系统里面，在一个精神科医师里面呢。视觉失调是没有治愈的这个概念，嗯哼，它是一个完全缓解，它会给你下一个完全缓解。是，当然如果你要治愈的话，在一般来讲，那个在我有问过我们的那个精神科医师，一般来讲是完全缓解
0: 。是，就等于是治愈率几乎是零，对不对？就几乎不能够根治。哎、欸，那个一般来讲
1: 的话，我所看到的病例里面大概都是写完全缓解
0: 。OK， 就是完全缓解，就是吃药嘛，對,对对，让他能够能够舒缓。那
1: 最重要的，一般的社会大众认为说，哎、欸，这个人得了视觉失调，然后他住院里面呢，<對>他一定是情绪非常的起伏，<對>一下子起起伏伏的。对，那那其实事实上是是不一定的。为什么？嗯，因为他今天机构化，他今天在住院嗯，里面呢，他病逝感如果没有了，但是呢，嗯、我们的医师人员跟工作人员呢会给他定时的服药。嗯哼，这个就是，如果他今天在家里，嗯，在在家里的话，接受了一个，就他今天有时候到门诊去的话，嗯、他可能没有办法按时的服药、嗯。嗯哼，也有可能是多重的用药，是多重用药表示，哎，我今天吃了一个精神。精神科的用药之后，我又吃了感冒药，然后我又吃了其他的药，是会造成他病情的不稳定
0: 。哦，是是，这个就
1: 是为什么他，<是>他今就是视觉失调症患者，他可能有人说他这个。就是不定时的一个炸弹，其实
0: 是他服药不稳定的、啊，<對>或者是他吃药配可乐，對對對吃药配咖啡，是把药效把它挡掉
1: 了。而且他那个病病逝感比较弱的时候，他会认为他的病已经好
0: 了。嗯嗯哦，然后就自己停药，自己减药。<對> OK， 所以其实要依照医生的嘱咐啊，不要自己乱停药。好，这个是失觉失调的部分了、喔。我们先进一段音乐哦、喔，待会我们再来谈一下另外一个这个精神官能症、忧郁症的部分哦、喔。
2: 。像容易戳破的泡沫，再努力又如何，再拼命又如何，好多事情依然难以
0: 掌我。快把眼泪擦干，只要诚心仰望，不必左顾右盼，请不要再回头看。人生平安。现代生活中经常听到的 AI 人工智慧、医疗健康管理、农业畜产科技以及灾害防救，您了解多少呢？新科技大未来节目将为您介绍获得国际肯定的台湾本土科技研发。每周三上午十一点零五分，科技行知、未来潮流都带您一网打尽。新科技大未来不怕您听，只怕您不听。大家好。您一定很难想象，孩子们在海里上体育课，用攀岩活动进行肢体训练，利用海边捡来的废弃武汉漂流木进行艺术创作，并且在全校大露营的时候进行考验。毕业典礼，潜下海里去领毕业证书，这在一般学校不容易见到，但却是我们的日常。我是新北市贡寮区和美国小校长许恒真。教育电台让您深入了解新课纲。
1: 一百零九年度保护智慧财产权,权服务团法令说明会活动热
0: 情开跑，提供免费宣导讲座，让您了解关于智慧权的正确观念。欢迎工商企业、政府机关、国营事业及各级学校报名申请，详情请电下零二二三六六零八一二转一二七。以上广告由经济部智慧财产局提供。听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民购持续为您进行的是公民咖啡馆的单元。那为您邀请到的呢是王亦菲。这个心理师，他本身是临床心理师以及咨商心理师，又是台湾司法心理学会的执行长哦、喔。那目前在实务工作，也在攻读中正大学的这个犯罪心理的博士班哦、喔。好，那想再继续请问王一菲心理师，刚刚跟我们聊到说，这个失觉失调，也就是俗称的精神分裂哦、喔，他在初期会有幻听、妄想。然后去找了医生以后，医生是很审慎的哦，大概要经过半年的时间才会给他确诊说你得了精神分裂。那这个精神分裂好像几乎说没有完全的痊愈啊，但是有所谓的这个缓解，就是服药的缓解。但是我们的病人常常会自己觉得已经好了就减药哦，结果造成症状哦这样的浮动哦。那在有关这这个失觉失调或者是精神疾病。呃，还有什么可以跟我们分享的？或者说，我们平常的民众或家人要如何多关心他呢？是我们在
1: 临床里面发现，在临床就是第一线的一个住院精神科专科医院里面所发现的，失觉失调，他的他是稍微比较棘手的一个精神疾病
2: 。嗯,嗯哼
1: ，它在一个所谓的有五个层面，他在情绪的一个情感，嗯，它会有忧郁、有焦虑、有易怒，是。就是情绪起伏比较大，是。他、啊、行为里面呢，会有有时候有些迟缓，就是比较木僵的一个行为，有坐立不安，<是>有时候他会自言自语，有时候他会发呆，是。然后在认知思考里面呢，就是妄想跟幻觉是他最最大的一个临床的一个一个表现，是。被他妄想大概是暴力行为最大的，比如说他一直怀疑有人要害他，对，有人要杀他，会发生知觉失调，大半会发生的大概就是被他妄妄想。是有一些暴力的一个行为，是。那一般来讲的话，身体症状呢，在失觉失调症来讲的话，他会表现的比较一个情感的表达比较一个冷漠，嗯哼，漠然，嗯嗯、这个就是一
0: 般来讲。是<對>我，因为我有亲戚跟朋友就是类似的状况，他当时好像是急性的，他就会说楼下有黑道哦，要砍我们，我们不要下去哦，很可怕。然后又说有外星人在他脑袋里面放了窃听器。然后我我另外一个朋友，他是说他小时候因为家里的环境可能有被家暴或一些状况不好，他会幻想有一个小女孩，他说那小女孩是幼稚园哈，哎还是他说他那时候小学，那个小女孩好像是幼稚园大班五岁，会陪他玩，他有名字啊，哦因为他说他穿蓝色的套装，所以绰号叫小兰。然后呢，他有一个哥哥大一点，但是那个哥哥不太常出现，因为比较冷漠。啊，那个小兰跟他感情很好，他说啊，他小时候他会跟小兰玩。就然后他妈妈吼，每次听到他说他跟小兰在玩，他妈妈都很害怕，他觉得说是看到鬼魂啦。对，那这个其实他是所谓的视觉失调。那我这个朋友他长大以后，他说他好像到了小学、国中，嗯，那个小兰就消失了。对，或者他也觉得那个小兰好奇怪，都没有长大，他一直停留在五岁哦。那真的是好像电影的情节，就跑到这个生活当中，这个是很典型的视觉失调症
1: 。一般人我们有罹患视觉失调的几率大概百分之一， uh huh. 但是呢，如果你的一个手足里面呢，他一个罹罹患的一个视觉失调大概百分之八，但是如果你父母一方有视觉失调症，你是一个患者的话， uh huh. 他子女呢大概罹患的比例大概百分之十二。哦，所以他的比例也蛮高的。但是父母双方如果都是一个视觉失调的患者的，那子女的罹患比例就 40%。在我们的一个医院里面，有很多就是家族的兄弟党，哦，有有多一个妇女党是，然后有有多母女党是，然后呢夫妻比较少
2: 是
1: ，但是兄弟党比较多，那个就是因为他们有一个遗传的一个比例是，这个是大概所以。在基本上来讲的话，他们在一个一个精神状况比较不稳定的一个家庭里面，嗯，他的成长过程里面呢，就是外界给他们的眼光是不正常的，嗯，但是以他们的眼光来讲，他们是正常的，这是、
0: 就是、是外面的人都不正常
1: 认为他们不正常，是但是一般来讲，他们认为他们是一个正常的
0: 这样的一个状况，我们要怎么样自觉啊，有病耻感，特别是爸爸妈妈都是这样，然后小孩。也可能也是这样，然后父母觉得对那个小兰啊、哦，我看到的是大兰，他们家可能都都都是这样的状况哦。这个就是说，我们要如何有这样的所谓的病视感？对，或者是要邻邻居举报吗？还还是应该要怎么样？这样社会防护才会比较安全的
1: ？这个刚刚主持人所讲的社会防护，就是从教育着手非常重要。今天如果你在一个你的家庭不是那么的，就是所有的成员不是那么的精神状况那么的一个稳定。对，嗯、老师应该是除了家庭之外最重要的那一个社会化过程的一个一个机构。嗯，比如说一个社会化过程，你要学习的一个一个地方。嗯哼，你的同学、你的老师可能对你，你会觉得你有点不太一样。对对，对比如说有时候你的衣服啊，就是没有那么的整洁。对，然后吃的也没有那么好。对，然后你的精神状况不太好，<是>你的功课开始成绩没有那么好，<是>然后你三课不是那么的一个专心，嗯、<哼>你会自言自语。<是>那同学跟你讲啊，老师跟你讲啊，你可能就会要学习到说我是不是跟别人不一样
0: ？哦，
1: 那你可能就要就要去学校的辅导单位，然后学校帮你转介去就医。嗯嗯嗯，这个就是一个，如果你的家庭有父母的话，嗯，嗯可能他们会会因为。污名化，还是说不想让你就医？嗯、<哼>你可能会有，有必须要这样的一个警警觉性。嗯哼嗯、哼我们在一个精神专科医院里面，有时候会碰到这样的一个案例。嗯哼，小孩子以为他是正常的。嗯，嗯就像刚刚主持人讲的，我们看到一个他不知对小女孩对,女孩对、这个，这个这个是我们一直以为他是虚构的，然后他一直跟我们讲他是实在的
2: 。
0: 对，后
1: 来去检查哎来讲的话，哎，发觉他的父母。有哎，有一方也是拿到就是视觉四条症的患者，嗯
0: 、是是是,是。那所以等于是家庭那一块可能比较没办法。如果父母,母也是这样，<是>你也没有比较嘛，你一直觉得有小兰存在，<是>那结果到了小学一年级，哎，同学就说你怎么在自言自语？你对，这是第一个社，应该说第二个社会化机构啦。是你跟其他人做比较，那当很多人都觉得你哎，怎么好像看不到你看到的东西的时候。那其实你要自己去寻找老师，或老师也要特别注意啦哦、喔，来进行这方面的一个进一步的见识哦、喔。哎、欸，那我好奇哦、喔，像如果被医生判定说是这个你有你这个视觉失调，我们目前的治疗方式就是只有吃药嘛？因为像我那个那个朋友他是吃药，他整个变好胖哦、喔。是，对，那个是什么样的状况？是先跟我们讲
1: 一下。那一般来讲的话，那个精神科专科医师。他会针对一个一个就是视觉失焦症的患者，嗯，他会给他就是用药，比如说有一些嗯嗯一些药物有金,金菩萨，对不对？<笑>对,对，还
0: 是那那个、是现在还在用的药嘛？是是是然后吃了会变菩萨呀，胖嘟嘟。是是是<笑>
1: 没有没有，因为他现在我们的台湾的一个医疗非常的这个进步，是。然后呢，所有的精神科用药也是非常的先进，对。然后每一位的一个。精神科专科医师呢他会针对不同的一个个案还是病人，嗯，做世界的一个治疗。嗯，那一般来讲的话，药必须要规律的服药，而且定时定量，嗯，然后遵照医嘱去做。对，没有的话，医师就会从他门诊的过程里面呢，嗯，就会发觉他好像那个病程又开始有点躁躁，对動对，有点不一样。后来去查的时候呢，会擅自停药跟减量。嗯对对，對还有没有定时的服药？嗯，有时候呢，譬如说，哎、欸，饭后要吃一颗，然后到饭前就吃了三颗，是<對>，然后就会让他的是是就是不稳定。嗯
0: ，他说他会减药，是他的家人也说哦，他按照医生的嘱咐吃的时候，他一天到晚都在睡觉，是
1: <笑>是，是
0: 所以他就说好好，他怎么一天睡那么久哦，好可怜哦，就给他减一颗，减一颗他就变呱呱喳，说哎、欸、怎样怎样怎样怎样，就你就开始知道他有点怪怪的，而且那个药好像也不是说。你今天减，明天就看得出来。他好像是减了以后是在血液里面，然后他吸收会晚个几个礼拜才会呈现出说你几个礼拜前减药的状态，是不是这样？是是是，是
1: 主要还是以精神科用药，就是精神科医师诊断的药物治疗为主，<对>心理治疗为辅，嗯嗯因为它算是一个一个精神疾病里面最严重的一个的一个药物。嗯哼嗯那我们一般来讲，临床心理师来讲的话，就是帮他做一个一个。支持性的一个心理治疗，嗯，就跟他、嗯、哼哼跟他晤谈，然后呢，就跟他所说从事一些相关的一些卫教，嗯
0: 嗯嗯，算是一个，我们医疗好像也不能完全解决啦哈。但是我想说，他的家人，其实我们之前节目也有提到说，我们有一些社会的救助。那其实像我这个朋友，他这个好像他们的政府有救助，他一个月可以领五千块的社会救助。然后他的家人哦，就不要说自己分担了这么大的经济压力，因为他是没办法工作的。<是>对，那那包含他的这个营养午餐，好像只要20块还是30块就有一餐。是，那其实就是说，你家里如果有这样的的状况的话，也是呼吁我们听众朋友，你的邻居或你的亲戚哦，有这样的状况，你其实要让他们去面对医疗，寻求社会的救助，不要让他们自己去承担呐、啊。是对。好，那我们先进一段音乐哦，待会再会来我们节目的现场哦，再跟大家来讨论一下这个精神官能症，就是忧郁症哦，那、這个乃至躁郁症的这方面的问题。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》，持续为您进行的是公民咖啡馆喽。那为您邀请到的是台湾司法心理学会的执行长王逸飞心理师，目前也在彰化市精神专科的医院哦、喔、担任心理师哦、喔。那这个刚刚跟我们听众朋友聊了很多有关于视觉失调，那我们电影也有提到。那我记得哦、喔，我前阵子在看一个 YouTube， r 就是有一个反正有一个 YouTube， r 他介绍有一个好像西方人叫比利。然后他就是好像去抢银行哦，就是就是有犯罪啦，去抢银行，然后把他抓到，抓到以后，警方问他，他说啊，这不是我干的，啊。结果在侦讯的过程中发现哦，他居然有24种人格，这个人好像叫比例啦，哦，然后后来发现他有24种的人格，有上流社会的，然后也有女孩子，哇，又有拳击手，又有脱逃犯哦，然后还有会画画的哦。那那这个叫人格分裂哦，说24种人格，然后后来他们说怎么样，在辅导的过程最后被一个叫做老师的人格把他统合了24个人格，最后慢慢治疗变成他的人格回复单一。这个东西我觉得不知道真的假的哦。那我想请问您在这个司法实务上哦，或者在这个你们心理师怎么看待这个？这跟精神分裂是一样的东西吗
1: ？哎、欸，他这个就是有一本书嘛，就是24个比、嗯、比例嘛。对对对对。那虽然是一个多重人格。是，就是以前的一个救命多重人格。是，那主要来讲的话，台湾目前呢，比较少人去研究这样的一个，嗯、<哼>这样的一个个案。嗯哼
2: 嗯嗯。那
1: 一般来讲的话，他有一个主人格，一个副人格。
2: 对
1: 。那如果我常常在一般呢，一般有一个研究的案例，如果他一个 A 人格，对，他今天行为，他今天杀了人，对。B 人格自首，对。他、啊、如果 C 人格。他、啊、什么都没做，对。那请问我们的法院要怎么样去评价他这一个行为人？是啊，就要评价哪一个人格？一
0: 一般可能法官会觉得说你在演戏，对不對,对？<笑>然后如果真的鉴定他有三个人格，那那个无辜的人<是>他说我根本不记得这回事啊，对啊，那那那,那这个怎么办呢？嗯
1: 、这个一般来讲的话，台湾现在目前嗯，他没有这样的相关的一个判决跟一个案例，哦、但一般来讲都会用。视觉失调，还是就是旧法里面的一个， uh huh. 就是旧民里面的精神分裂症，是来做一个论处。是但是在国外，像这个比利这一位的话， mm hmm. 他后来是被判无罪。对，但是他也有一个强制监护、强<對>制治疗的一个过程里面
2: 。对对
0: ，所以他后来这个监护就是慢慢好像又形塑了一个人格。那个人格他说，其他二十四个人是叫他老师啊，那那个老师他同时具有二十四个人格的记忆。对，然后后来就在他的统合之下，就变得他只剩一个人格了，其他人都被压抑住了。那那这个是蛮蛮特别的、哦。是那个
1: 一般来讲，像这样的一个、嗯、一个临床的一个一个案例的话，我们有几种区分。嗯、这个虽然我不是比较涉略这个样的，嗯、你主人格，你知不知道富人格的存在，这是一种。对。对然后你可不可以控制他？对，这是一种。对。对然后主人格。不知道富人格的存在，<对>这也是一种是主人格知道他的存在，然后无法控制他又是一种，<是>那个又是一种
0: 不一样的一个，是，一个<是>一个<是>一个很多细节是,是对。然后其实大家如果看电影，那个绿巨人浩克，<笑><笑>他其实就是就是双重人格，他本来是个博士，受到刺激或什么时候忽然变绿巨人，可是你有时候要叫他又叫不出来哦，他有点这样的状况、哦、那只是说台湾比较少见了、哦。台湾比较多见的，好像说是失觉失调，再来就是忧郁症，对不对？忧郁症的部分是不是也跟我们听众朋友介绍一下？因为它的人口又比失觉失调多很多。我之前看新闻，啊，这个新闻的报道好像说台，台湾有十分之一的人口都有这个忧郁症的这种倾向哦、喔。那、那、那这个我们要如何来来建立这个病病势感呢？所谓的忧郁症，它的征兆是什么？
1: 忧郁症在我们的一个就是临床里面呢，它非常的多，嗯，然后呢，一般来讲的话，如果你你这个临床诊诊断来讲，它如果你今天有受到某种的挫折，嗯，有情感、工作，嗯，还是成绩，然后呢，譬如说你。考试考得非常很不顺利，嗯哼，然后呢，你碰到了挫折，嗯哼，然后连续的挫折让你造成情绪上的一个长期的,的一个低落，嗯哼,嗯哼那你有可能就是在一定的过程里面，你可能又有一个忧郁的一个倾向，嗯哼，那本来一般来讲的话，你可以找智商心理师去聊一聊，对，学校的话可能找辅导老师，你碰到了一个挫折，你也可以从宗教里面得到一个。解决的一个一个方式，得到一个比较好的一个<是>一个相对啊，对
0: 对。可是如果没有做好的话，就会变成忧郁症。那其实我们任何人在面对挫折、表现不好会被人家骂哦，或一个争吵，都会稍微有一些 d o w 嘛，有一些情绪低落。那这样子应该还不算忧郁症吧？还是说这样子，还是说你如果一个失恋，然后你你你那个难过了半年都没有快乐过，都没有笑过，这样就算忧郁症？它是一个程度的问题吗？忧郁
1: 症，它主要的话是忧郁的一个情、嗯、情绪，比<是>如说你啊不，不太跟人家讲话
2: 。对
1: ，我曾经碰到有很多案例，他个案里面，他半年都没有讲话。嗯<哼>。然后呢，这个就是他的临床症状就是这样。嗯<哼>。那主要是他的缺乏兴趣，你今天做什么都没有兴趣。是、嗯。包括就是妈妈叫你吃饭，你也没有兴趣；妈妈要找你去看电影，<是>也没有兴趣。是。甚至于夫妻之间的一个性生活。就趋于零，那也算一个一个指标。是，那如果呢，你对什么事情都没有活力，你以前很爱打篮球，对，现在看到球就很讨厌，那个也算是一个忧郁症的一个倾向。那你可能反应也很迟钝，比如说你会失神，会会发呆，是，还是说想到事情的时候就忽然间就就好像有点断片的感感觉，或者是片段的感觉，是。然后呢？你不跟人家去吃饭，也不唱卡拉 OK，、嗯、对，而是说不跟你平常常常来往的朋友，你忽然间没有打掉给他，<是>然后你的赖啊已都不回，是这个也算是你有一些忧郁的一个倾向。嗯、那最重要的是你的记忆力跟你的专注力衰衰衰退，是啊，那有有时候人家跟你讲讲什么。你可能一个转一个转眼之间你就忘忘记了，在你的工工作的职场里面呢，你可能就会表现的不是那么的好。嗯那你可能要找一个专业的心理辅导人员，找出你的压力源，还是说你忧郁的一个来源？
2: 嗯对
0: 。刚这么多症症状，我怎么感觉自己好像多少都有一点,点。每个人多多少少多多少都有哈。像我有时候工作工作了好累，然后放假，我其,其实平常喜欢打电动啊。我那时候好累哦，我不想打电动，我想要放松，然后就放空，你知道吗？一直看着窗外的风景。其实如果我变成一天或一个礼拜有七天有六天都这样，哎、欸，那就要注意了。是，那也许偶尔放松一下，你观察一下哦，可能是你想要喘一口气哦。那么因为为啥这个征兆感觉？不不像是真的那么严重的生病哦，不用说什么楼下有人或看到小兰哦，它这个东西感觉都是好像我们日常生活的某一种，好像跟我们生活息息相关都会发生的。但是如果通通都有，长期存在，程度很严重，那就要开始注意了
1: 是。是一般的话，忧郁症的患者在在我的那个门诊里面的个案里面，大概是工作，比如果你失业了，对，然后呢，你感情你失恋了，对。然后家庭不和，然后小孩子啊，因为发生了一些状况，是。然后呢，父母的有一些病痛，
2: 嗯,嗯，啊，如果
1: 夫妻间的感情呢，有人婚外情了，是。然后你没有找到一个解决的一个方式，<是>你也不知道怎么解决，嗯，所以你就整个人就闷在那里，然后呢，哦哦哦哦哦整个人就好像就停停住了，是。这个的时候呢，你可能要察觉，你可能要去，就是一个嗯嗯找一个专业的心理辅导人员帮你。来找到一个比较好的一个解决的一个方式。
0: 欸、那那是不是就跟我们来聊一下，说这个治疗的方式为何？就说当然，这个是不是也有药物，对不对？然后这个也可以透过心理智商嘛？是对，这个跟我们也来分享一下。就是呃，忧郁症的话，我们发现有这些征兆，你长期的失恋不快乐，或就是刚刚那些征兆，哦、想要打电动都不打电动了，也不讲话哦，然后也常常放空哦，不吃饭，不交朋友。那遇到这样的状况的话，我们目前临床上怎么面对呢？一般来
1: 讲的话，如果今天忧郁症的一个患者，嗯，他到一个我们精神科的门诊里面找精神科医师，借由精神科医师呢，如果要需要药物治疗，嗯，或者再转介给心理师做心理治疗来讲的话，嗯，嗯一般心理师就初步的晤谈，他会有一个心理治疗计划，嗯，要针对就是。转介的一个原因跟跟目的，就是要察觉精神科医师给我们的一些他的一个初步的一个判断跟个案的一个主诉，他到底发生什么事？嗯嗯、最重要的是要建立关系，就是一般来讲的话，心理师跟个案，或者心理师跟这个病人关系要密切，然后找到跟他找到他的一个压力源，还是他为什么会、嗯、<哼>会忧郁，<是>然后借由他的一个关系建立之后。就有一个误谈的过程，慢慢的把它给拉出来，是让它宣泄<是>、啊。所以一般来讲的话，前一般来讲第一次的一个关系如果没有建立的话，大部分的一个个案，<是>不管是忧郁症还是焦虑症的患者，他们都都是比较防备的
0: 。对啊，对啊，他跟你不熟，刚刚跟你讲过实例啊，
1: <笑>因为家里的最近、就是、一些事情，我们有很多。因为这些男性的一个个案来讲，嗯，他很难跟人家妻子说他太太如果有婚外情啊，对，这也是很很蛮难讲的。对，那一般来讲，如果你的关系还没有建立来讲的话，嗯，你的初步的一个会谈里面可能的效果没有那么好，<是>所以一般临床心理师还是智商心理师，他会拟定整个一个治疗计划。嗯哼，在一个疗程里面大概是六次，是六<後>六
0: 次，每次几分钟
1: ？每一次的话。长的话大概30分钟，短的话大概15分钟。<Okay. S 2> 我也我也曾经碰过，他学生被霸凌，然后导致他的忧郁症。嗯、他来了都没有讲话，是然后都在那边哭。对，那何尝也不是他宣泄的一个方式？对，他直到我们第四次、第五次的时候才开始跟我们讲话。嗯<哼>，那个也可能的话，就是不管他有没有得到一个他应有的一个。心理智商的一个，他得到他所想要的一个疗效，嗯、那可能也让他得到一个抒发的一个管道，嗯哼嗯哼如果今天他觉得，他今天来来这边找心理师谈没有效果的话，他就不会来三四次，嗯,嗯。即使他一次来都不讲话，二次来不讲话，三次来不讲话，他只有哭。第四次他讲话了，嗯、他就表示说他觉得他有疗效，嗯
2: 哼嗯哼他才要
1: 来。那至于他的疗效是十分或者是八十分，那可能是他自己心目中才有的一个定见。嗯嗯，<音>我们心理师也只有，只有看他的过程里面，到底有没有达到一个一定是我们想要做的一个心理治疗或心理治商的一个一个目的。嗯
0: ，哎、欸，我蛮我蛮好奇的，因为你说六次建立关系，然后他分享了，你找出那个病因 ，OK， 他是失恋的，那如何透过治商的方式让他放下呢？<笑>一般来讲的话，嗯、一个心理师跟一个个案的误谈里面。
1: 心理师有每个每个有不同的一个派别，比如说他认知行为疗法，是有人是现实疗法，嗯，有人是行为治疗。嗯、<哼>但是一般来讲，心理师来讲就像一面镜子，是就是你今天你这个个案呢，你就看着这一面镜子，你的扣子没有扣了，你的领带歪了，你的拉链没拉，那心理师只能跟你讲，反射出来说现在镜中的你，嗯，你要不要拉拉链？要不要扣上扣子？要不要领带？要不要正一下？嗯哼，调调整一下，是那是个案，你要不要做的事情、哦、是？但是心理师只是反射现在的你，是就是你的现在的一个状况
0: 。因为因为当局者迷，在情绪上不知道为什么我一直这个情绪。是但是心理师客观的反映出，哦，原来你是因为这样子，所以才这么痛苦。是。然后当他有自觉，有自觉以后，再看他有没有痛定思痛，或决定要放下，是要走出来。然后这个是这是整个心理智商的过程哦，是这样来运作。那这个是，所以各位听众朋友，这个如果有类似的状况，不要自己足不出户或一直躲着哦。你如果是他的家人或室友或同学，知道他有这个状况，哦，最近都不来上课了，本正都开开心心的，最近都不讲话了。其实我们去
1: 那个校园里面呢，最多的大概就是霸凌嗯，对霸凌。所以我现在呼吁，就是、嗯、就是学生朋友，如果你有。你学校里面有发生这些不愉快的事情，是还是说你被排挤了？对，还是说有小团小小团体里面呢？还是说有任何的让你觉得说你的有点心情不好，是还是你你不想去上课？对，你的专注力已经没有那么好，对，你的成绩下降了，嗯、那请你到。找学校的辅导老师，嗯哼，或者是请妈妈，然后带你来身心科、精神科找心理师谈，嗯
0: 哼,嗯哼，嗯哼，好，那这个是心理智商的部分。那这部分应该有所谓的抗忧郁药，什么时候才会用到抗忧郁药呢？哎
1: ，抗忧郁药的话，这个就是精神科医师他针对不同的个案，嗯
2: 哼
1: ，比如说他有一个急迫性的需要用药，一般来讲的话，嗯、<哼>忧郁症的患者，他。心理治疗也可以达到一定的一个疗效。是，
0: 那一般来讲要六次，就时间比较久。<笑>他如果第一次已经快要不行了，要自杀了
1: ，第一次已经快要不行的话，那可能就要就是医师可能就要开一些药， <Okay. S 1> 就是让他荡下来这样。是是，是对，<是>让他可以不要的那么情绪一些起伏，不要不要那么大。<是>那抑郁症的患者，他的自杀率是蛮高的。嗯哼，因为一般来讲、嗯<哼>，他他大家都会轻忽他。搞不好，哎，你好像心情不好，嗯、一下子就好了，然后家人就觉得啊，那那就放着你这样子，时间可以解决一切。但是忧郁症患者，嗯嗯嗯、时间搞不好它是一个压力，嗯哼，然、嗯，嗯、因为我的事情没有解决，嗯、我的问题就在那里，嗯、是啊，日积月累之下，啊，越来越大，<对>变成一个不定期的一个炸弹，是把家人给炸伤了，也把你自己给、嗯、给。给炸伤了嗯
0: ，嗯哼，所以我、哦、这个台湾哦，这个最近压力大哦，因为之前金融风暴，最近哦有这个肺炎危机哦，那很多人都在纾困哦。其实我一些朋友也感受到，他们最近情绪有一些不稳。其实大家要来来关注一下周周遭的亲友，还有自己的状况，有没有刚刚讲的这些症状哦？那包含知觉失调哦，你透过同学、朋友、同事来判断，哎、欸，自己与众不同，那要来及早就医哦，要有这样的病逝感，保护自己哦，也保护家人，也保护朋友。也做好社会防卫。好，那今天因为时间的关系，我们到这边要来告一段落。各位听众朋友，如果对我们今天谈的主题有任何的建议或问题的话，也欢迎到脸书的粉丝专业“超级公民购”来留言，或者到民间公民与法治交易基金会的脸书粉丝专业来追踪相关的活动哦。那我们“超级公民购”下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。
2: 多少的困难，不管还要迎向多少的风浪。